0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Eu vou avançar com os assuntos aqui, Armando. Nós estivemos uh, ontem pela manhã lá na casa do Fernando Marasato. Fernando Marassato, todo mundo sabe, né? Ele é o organizador e idealizador do Festival de Pipas em Bariri e que já realizou nove edições. Esse ano de 2024 seria a décima edição do Festival de Pipas. Acontece que para que o Festival de Pipas aconteça como ele sempre aconteceu, ou seja, com inscrição, inscrição gratuita para o pessoal, sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de problema, ele precisa do apoio do poder público. E nessa décima edição, eu não estou ouvindo o fundo, viu? E nessa décima edição, o... a Prefeitura Municipal de Bariri falou, não vou apoiar. Então, em nove edições, a Prefeitura apoiou. Na última, né que é a décima, aí não, não pode, porque questões eleitorais, por causa... Do... Eu acho que é um lero-lero, mas enfim, não disse que não vai apoiar. Então, para que aconteça o festival? Porque é um momento que a população espera, que as crianças esperam, que todo mundo espera para poder acontecer, né? Para que ele possa acontecer, tá sendo feita uma vaquinha online para o pessoal poder colaborar com o quanto puder, né? Para que o festival aconteça. O valor para ser arrecadado nem é tão alto assim, tá? É um valor de seis mil reais, dá para fazer tudo, desde o troféu, medalha, a parte de colocação de brinquedos infláveis para as crianças de forma gratuita, enfim, tudo isso é pago por esse valor, tá? E a vaquinha está ativa aí para o pessoal poder já participar e colaborar. Nós estivemos lá na casa do Fernando, conversamos com ele e ele explica para a gente um pouquinho de como é que vai ser essa arrecadação. Fala um pouquinho do Festival de Pipas também Fala um pouquinho da arrecadação Fala um pouquinho de como é que vai ser feita essa edição Enfim, tudo isso nesse bate-papo aqui Que a gente fez com o Fernando Marasato E você acompanha agora aqui na Clube FM Vamos lá E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve Através do 100,7 Tamo junto Aquele tá mostrando aí Um a um os troféus aí que já foram entregues No Festival de pipa Em Bairi Tá faltando um o segundo lá que já nem tem mais para história mas todos os outros estão aqui e parou nesse aqui ó nono festival de pipas que aconteceu no ano passado 2023 esse ano é para ser realizado o décimo festival que é 2024 e a gente está aqui para falar com o Fernando Marasato um pouquinho sobre a história desse festival de pipas e como você que está em casa pode ser peça fundamental para que o festival aconteça de forma contento no nosso município. E aí, Fer, como é que você está? Bom
2: dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes. Está é, tranquilo, né? Tudo tudo certo. Tudo tranquilo, né? Vamos que vamos. Ô, Fernando, vamos falar um pouquinho desse Festival de Pipas. Primeiro que você
1: falasse um pouquinho, o que, que é o Festival de Pipas, para o pessoal que está em casa e não conhece e ainda não viu o
2: Festival de Pipas acontecer. Ó, o Festival de Pipas a gente realizou ele no início de 2014, e aonde é gente leva a arte para as crianças, né? A gente mostra os pipa, é como que a gente faz, a gente é um é um domingo divertido, um domingo legal para tirar essa molecada da, do celular, né? Pelo menos uma vez, né, num domingo, né? E
1: acontece de uma forma bem bacana, né, isso, ô,
2: Bem legal, a molecada fica louca, né? Eles gosta tanto de pipa que eles vêm todo domingo aqui no meu portão, eles ficam o dia inteiro aqui na frente da minha casa aí.
1: Ô Fernando, e esse ano aqui é a décima edição do festival, você tinha dito já várias vezes que essa seria a sua última
2: edição, mas teve um problema, foi isso? Isso, esse ano aqui a gente não teve é, o apoio da prefeitura, né, até que a gente tá com uma vaquinha na, online aí pra gente realizar o, o dinheiro a gente comprar as medalhas, os troféus, as medalhas são todas gratuitas, 350 inscrição, as crianças ganham as 350 medalhas, cada uma ganha uma, né. Então é isso, ó. todo ano a prefeitura colabora,
1: né, Fernando? Fazendo a aquisição aí dos troféus e também das medalhas. Tanto é que se você for ver aqui, ó, tem o logo da prefeitura no cantinho, que é por conta da, do patrocínio que a prefeitura faz do troféu e também das medalhas. Só que em 2024, diferente das dez últimas edições,
2: isso não vai acontecer, é isso, Fernando? Isso, a prefeitura não vai colaborar com a gente, nem com as medalhas nem com o troféu. E a gente tá na correria aí, pra gente arrecadar é, o dinheiro pra gente comprar... Os troféus e as medalhas.
1: Por que, que o pessoal não vai colaborar esse ano, Fernando?
2: Então, o, de lá da, da diretoria, de lá do, do esporte, de lá da prefeitura, alegaram que é ano eleitoral e não vai poder colaborar com a gente. Estranho, né? Nos últimos dez anos, acho que teve alguns anos eleitorais aí também, mesmo assim o pessoal colaborou, né? É, sempre a gente já trabalhou com os dois, três, quatro governos e nunca tivemos esse problema, não. É a primeira vez. A primeira vez e a, e, a, e a última vez né, também, né, porque a gente vai querer encerrar nesse ano aqui. Bom, e para que não
1: fique sem a décima edição do Festival de Pipas, a gente acabou, acabou encabeçando aí uma vaquinha online para poder fazer isso acontecer. Então, como é que é, Fernando? Quanto
2: que você pretende arrecadar? Como é que vai ser essa vaquinha aí? Ela vai custear o que exatamente? Olha, essa vaquinha tá na, na, no, no total da vaquinha de 6 mil reais, né? Aí tem o desconto da plataforma lá da vaquinha aí a, o valor dos, das medalhas do troféu é quatro né? Quase cinco mil. O restante do dinheiro, a gente vai alugar pula-pula, é, tobogã, pipoca, sargento e fechar a meta da vaquinha. Aí vai ser tudo de graça. A gente vai dar linha, vai dar pipa, pula-pula, é, pipoca, vai ser uma festa... Uma super festa para as crianças aí no décimo Festival de Pipas. E tudo que. Sempre aconteceu isso aí de
1: graça também, né, o Fernando? O pessoal que participa lá não paga inscrição nem nada isso?
2: Não, não paga nada. A gente já teve é, dois anos, a gente já colaborou com a casa da pai, né? Com a pai, a gente já trabalhou com a casa da briga, a gente doou as pipas, doou as barracas, doou as bebidas. A gente faz a nossa parte em fazer doação também para quem precisa, né? Não é para gente, não. Gente, o festival a gente não pega um centavo de ninguém, tá? A gente até coloca dinheiro do bolso para realizar o festival, porque a prefeitura só se dia as medalhas e o troféu, depois tem que correr atrás é, do patrocínio do cartaz para divulgar, para você comprar linha, comprar pipa, não é só uma pipa, dá para criança, ah, eu vou dar uma pipa para criança, nessa pipa vai a linha, Vai a rabiola que a gente está produzindo aqui, tudo tem seu custo, né? E a gente faz e doa todos os presos de graça.
1: É isso aí. Então, tudo isso está sendo feito, essa correria está sendo feita, para que o de, a décima edição do Festival de Pipas aconteça no município de Evaleri. O Robson também está aqui, é um dos membros aí da equipe Marasato, né, Robson? É que faz isso aí acontecer. Me conta aí, como é que é para vocês participar desses eventos aí? Ah, no dia a dia é correria, mas é uma coisa gostosa, cara. É uma coisa que eu gosto, eu gosto muito de mexer com pipa, desde pequenininho, quando o Mara Sato veio morar aqui pra cima, que ele é casado com a minha irmã.
2: É uma coisa que eu gosto, e a molecada fica em cima, tudo domingo alvuraçado, e esse ano a gente achou até chato falar pra eles que não ia fazer. Que mesmo falando que não ia fazer,
1: na primeira decisão, a molecada ficou em cima, queria, queria, e estamos lutando. estamos lutando pra fazer dar certo. E vai dar certo, pode ter certeza. E você que tá aí em casa assistindo nesse momento vai poder colaborar. Isso que é importante, né, Fernando? Dessa vez o Festival de Pipas vai acontecer graças à população. Vai ser a população ajudando a população. Você que está em casa aí, com a quantia que você puder, você pode colaborar nessa vaquinha para que o evento aconteça. A meta nem é tão alta assim, né? Se você juntar muita gente participando aí, cada um dando, cada um, dando um pouquinho, a gente chega lá rapidinho para que a
2: edição aconteça. O evento acontece só em julho, né, Fernando? Isso, esse ano aqui vai ser dia 21 de julho, né? 21 do sete. Então em... até lá dá tempo, né? Dá, dá tempo. A gente só tá adiantando, que nem a vaquinha, porque é demorado o processo. Demora para fazer os troféus, demora as medalhas. Os pipas são demorados para fazer, porque é tudo por parte, né? A gente vai, faz a armação, depois a gente corta as folhas, aí a gente vai fabricando as rabiolas um pouquinho de cada vez, né? Porque a gente também não, não fica só aqui, né? A gente... Até o trabalho da, que a gente faz, né? E é
1: legal esse trabalho que o Fernando faz, que é um trabalho, como ele disse, também voluntário aí, né? Para que esse evento possa acontecer. Muita gente envolvida, a família toda do Marasato, aí. Ah, esse aqui é o troféu. Como vai ficar o troféu, é isso, ô, 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 Fernando?
2: Esse aqui, ó, é o troféu que a gente quer produzir para o décimo Festival de Pipas, tá? Esses são os troféus e esse aqui são a, a medalha... Até a gente vai fazer uma homenagem para a Vovó da Pipa, no décimo Festival de Pipas. Ela que esteve presente em uma das edições também aqui, né, Fernando? Isso, ela já esteve presente numa edição que a gente fez, a gente ficou muito amigo, mas, enfim, né, a vida um dia vai passar para todo mundo, né? Ela foi morar com Deus e, e ela deixou essa grande amizade, não só comigo, com a minha família e com a maioria da população de Bariri. Legal, então você que está aí nos ouvindo, nos assistindo
1: nesse momento, vai poder colaborar, vai poder ajudar a acontecer a décima edição do Festival de Pipas. É muito simples, aqui na descrição do vídeo, no Facebook, a gente vai deixar aí o link para você da vaquinha. Você vai depositar lá na vaquinha, tá? Quem está administrando esse, esses valores, sou eu mesmo, Diego Santos, que está administrando essa questão aí. Assim que nós atingirmos a meta, a gente vai sacar o dinheiro e levar para o Fernando fazer o pagamento. Ele já me passou o valor certinho, né, Fer, do, do que vai ser pago, né, o pessoal. A gente vai encaminhar o dinheiro direto para eles, lá a produção da, do troféu e das medalhas. E depois disso, concluir essa etapa. O que sobrar, e isso tudo vai ser prestado contas também, o que sobrar vai ser
2: investido também em diversão para a criançada. É isso? isso, o que sobrar a gente vai alugar, a gente até já cotou com o Fernando, né? Os pula-pula, três pula-pula, é, duas barracas de pipoca, é, o tobogã... E vamos que vamos, a gente só tem que atingir a vaquinha pra gente realizar tudo isso aí, né? Maravilha, Fernando, obrigado
1: pela sua participação, tomara que a gente consiga chegar nesse esse valor aí.
2: Que é isso, eu que agradeço você aí, e ame sua vida, e seja feliz. Show de bola,
1: valeu, Robson. Obrigado, e vamos que vamos, que se Deus quiser, vai dar certo. É isso aí. Você que tá aí, ó, tá na dúvida como é que você pode ajudar, como é que você pode participar, volto a dizer, na descrição do vídeo aí vai ter certinho o link da vaquinha, basta você clicar por lá, tudo é online, rapidinho, você faz a doação de quanto você puder, tá? Um real, dois reais, cinco reais, dez reais, cem reais, quanto você puder doar, fique à vontade, o é importante é você colaborar para que isso possa acontecer de uma forma bem tranquila e, é claro, do povo para o povo, tá certo? Um abraço a você que comprou pelo Facebook e a você também que ouviu pelo 107. o nosso muito obrigado e até a próxima, valeu gente
0: muito bem, ajudando todo mundo vai dar certo e o festival vai acontecer e o Fernandão é gente da gente, gente do bem e merece com certeza o apoio da população. Tem o valor arrecadado, que tem que ser arrecadado, é relativamente pequeno para o tamanho do evento, né? Pro tamanho do evento. E é um evento
1: totalmente gratuito, é. viu, irmão? Isso que é importante dizer. Ele tem toda uma questão social também, que normalmente algumas entidades colocam barracas por lá também. Ou seja, é um evento que é feito para a população e dessa vez vai ser feito pela população. Então você que está nos ouvindo aí pode colaborar pode ajudar, faça sua parte aí que com certeza os valores vão ser muito bem-vindos aí vão ser muito bem destinados também. 100,7 Clube Jornal da Clube,
0: a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: 12 horas 14 minutos meio-dia e 14 na Clube FM, é terça-feira. Ontem à tarde nós tivemos em Bariri uma ocorrência que deixou muita gente chocada e não é para menos. Né? Em virtude da, da lei de limpeza de terrenos que está valendo em Bariri, algumas pessoas resolveram ter a excelente ideia de limpar o seu terreno tacando fogo. Né? Isso tudo por medo é, de tomar multa. É, lugar, devia tacar taca fogo em outro lugar. Né? Então a pessoa pega e tacar fogo no terreno para poder limpar o terreno. E mais cedo ou mais tarde, alguma ocorrência desse sentido ia acabar acontecendo. E aconteceu ontem. Nós tivemos uma família de cãezinhos que estavam recém-nascidos no meio do de um, de um matagal, no terreno. E eles acabaram sendo atingidos pelas chamas. A Letícia do Focinho Carente falou com a gente e explica como é que foi essa situação. Porque eles foram acionados assim que o pessoal descobriu que tinha uns cãezinhos ali no meio. Eles foram acionados e ela relata pra gente como é que foi essa busca e o que aconteceu ali no momento. Vamos lá.
3: Oi, bom dia, Diego. Bom dia a todos. É... Só para contar para vocês, ontem, por volta de umas seis horas, eu estava lá no abrigo medicando os animais, quando eu recebi uma, uma ligação de uma pessoa que, que trabalha ali na rodoviária, dizendo que... Tinham tacado fogo ali no, no terreno, ali próximo da rodoviária, e uma cachorrinha havia criado ali no meio do mato. E o fogo, infelizmente, acabou queimando, né? Quatro filhotinhos. E ela estava ali no local, a mãezinha estava escondida ali no meio do mato, muito assustada. E ela não sabia ainda se tinha algum filhote vivo ou se tinham morrido todos. Aí eu pedi para ela guardar ali no local, saí do abrigo e fui até lá. Chegando ali, é, infelizmente, uma cena de, de partir o coração, né? A gente tá acostumado a lidar com esse tipo de situação, mas ontem não teve como. É muito triste, né? O fogo acabou queimando quatro filhotinhos, estavam torrados, uma judiação. E a cachorrinha muito assustada, enfiada ali no meio do mato, né? Tava bem ofegante. Acredito que ela também deve ter inalado bastante fumaça. E encontramos só um filhotinho vivo. O restante, o fogo acabou queimando. E aí a dificuldade foi retirar ela dali do local, porque ela estava extremamente assustada. E o animal, quando está assim, com medo, né? ele acaba ficando meio arredio. Né? Ela acabou até me mordendo na hora que eu tentei puxar ela ali do mato. Então, a gente precisou chamar o corpo de bombeiro para apoiar a gente ali e ajudar a fazer o resgate da cachorrinha. Aí, aguardamos ali até o corpo de bombeiro chegar. E aí, eles chegaram e conseguiram resgatar a cachorrinha e um filhotinho vivo. Só encontramos um. O restante, o fogo acabou queimando. Uma judiação, né? A gente assim, não sabe nem o que fala né? diante de uma situação dessa mas a gente sabe também que não pode né, tacar fogo em terreno e infelizmente a pessoa acabou ateando fogo ali Eu Acredito que não sabia né, que a cachorra estava ali com os filhotes mas isso poderia ter sido evitado né? mas fazer o quê? agora a cachorrinha está tá acolhida né, na casa de uma pessoa de bom coração que, que conseguiu acolher ela e tá junto com o filhotinho, mas não tá indo observar porque como ela tá muito assustada, o filhotinho não tá nem conseguindo mamar direito, então a gente nem sabe o que vai fazer ainda hoje, porque se ele não, se ela não deixar ele mamar, a gente vai ter que dar mamadeira, né? É triste, mais um caso triste que aconteceu aqui em Mariri, né?
1: Bom, e fico alerta para você que tá com essa intenção de limpar o seu terreno com fogo em mato, não é a melhor alternativa. Não faça isso, é proibido e tem multa para quem de repente fizer esse tipo de situação. Se você vir alguma situação como essa, filme, fotografe e denuncie, porque tem multa no município para quem ateia fogo em mato e para quem limpa terreno tacando fogo. No caso aí, cinco filhotinhos não resistiram e foram queimados vivos. Aí, essa é a verdade. Né? É um Estavam ali no seu ninho. Ah, e foram queimados morrendo, os rios no meio do mato. Isso, isso porque o mato nem tava seco, era Mato Verde. O pessoal tacou tá fogo no Mato Verde. E foi lá e aconteceu isso. Se vai, roça, se vai limpar a roça, carpe, faz alguma coisa que seja uh, permitida, ao menos, por lei, pra, pra não causar tipo de consequência. Aliás, é mais
0: longe, hein? Se o pessoal da fiscalização chegar no terreno e ver que o terreno foi limpo na, na base da queimada, deveria notificar o dono também. Com certeza. Deveria notificar o dono também. Entendeu? Porque isso ele também é, é responsável.
1: É sacanagem, essa é Não pega fogo se o mato não tiver alto.
0: Isso, é isso aí. Eu acho que deveria, viu? Deveria fazer uma modificação na lei aí, é, dizendo que se o terreno for limpo... por Ah, mas não fui eu que taquei. Mas se tacaram é porque o mato tava alto. Então a responsabilidade é sua também. Exatamente. Entendeu? A responsabilidade é sua. Tem que fechar toda a brecha, não. Diego e Jorge tem que fechar toda a brecha. Se nós temos uma brecha hoje que, ah, mas tem que filmar. Ah, oh, o cara chega lá. Ô, Diego, o cara vai duas horas da
1: manhã, taca fogo lá, ninguém vê, velho. É. E o cara é chega verdade, duas horas da manhã, já fogo, aconteceu de eu estar em casa de madrugada vendo algum filme, de repente que aquele cheirão de ah. fumaça lá de fora.
0: É que nem jogar lixo no terreno dos outros. É. O nego, nego programa o passeio da família para depois das onze e meia, meia-noite, uma hora da manhã, vai jogar lixo no terreno dos outros. É. O pessoal, a, a, a turma de bem tá dormindo, o pessoal de bem tá dormindo. Então, eu acho, viu, Fernandão, alô, prefeito, Fernando Foloni. eu acho que deveria fazer uma mudança na lei. Isso pode até ser proposta pelos próprios vereadores, não pode? essa mudança na lei? Pode. Pode, pode porque não tá gerando custo nem nada, é uma lei que já existe, fazer uma mudança na, 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 na lei da fiscalização, dizendo que, se for flagrado terreno limpo por queimada, o proprietário também vai ser notificado. Pronto. E ponto final, acabou, e vai arder no rabo de quem tiver que arder. Entendeu? Eu acho que a, a coisa tem que tomar rumo, bariri, bariri é uma cidade que precisa criar vergonha na cara e tomar rumo. Entendeu? Exatamente. Faz tempo isso. Eu tava num lugar aí agora, até demorei em virtude disso, tava... e conversando com algumas pessoas e eu não aguento mais, de verdade, gente. Eu não aguento mais escutar sempre a mesma coisa. Bariri não vai, não. Nossa, per... que judiação. A cidade não anda, não tem emprego, não tem moradia, não tem lazer, não tem não sei o quê. O que que fizeram com Bariri? Eu eu tô de uniforme da rádio, as pessoas vêm conversar comigo, eu tava numa fila, a pessoa ai, olha que coisa não, que coisa incrível que acontece com essas, por que que todas as cidades da região a coisa anda e aqui a coisa não anda ah, ô louco já deu o que tinha que dar
1: bom, virando o assunto, Armando, Vire. agora a gente vai direto para Brasília, né Ó, ouvir o áudio que o vereador Carlos mandou pra gente aí a gente tentou falar com ele ao vivo aqui Mas em virtude de questões técnicas Não foi possível, mas mesmo assim a gente deu um jeitinho E tem o áudio dele aí Falando com a gente direto de Brasília o Vereador Pastor Ed Carlos, que foi para lá Acompanhado aí da Valentina e também do Daniel de Madureira é, E fala com a gente um pouquinho Sobre o que já foi visto E quais os objetivos Lá na capital nacional Bom dia, vereador
4: Olá, equipe Clube Diego, Armando um abraço para toda a nossa audiência. Realmente nós estamos aqui, chegamos em Brasília hoje pela manhã. Estou aqui acompanhado do Daniel né, Madureira e também da Valentina. É, e já pela manhã, Diego e Armando e audiência, nós tivemos uma ótima notícia. O nosso primeiro compromisso já foi nove horas da manhã com o deputado Cezinha de Madureira, deputado federal pelo segundo mandato e ele já anunciou que já fez a indicação de R$ 100 mil reais para a Santa Casa de Bariri. Esses R$ 100 mil reais é fruto de um trabalho meu, né, do mandato ativo, e do Daniel, que junto com o deputado e solicitando, vai poder estar atendendo a Santa Casa, que vai usar este recurso, deverá usar este recurso, para colocar ar-condicionado em todos os quartos, começando pela maternidade e depois todos os demais quartos. Isso é fruto do nosso trabalho, do nosso empenho, do mandato ativo. Né? Isso não é a primeira verba que nós mandamos para Santa Casa. Nós já mandamos vários recursos para Santa Casa. O ano passado, as emendas impositivas, principalmente da minha parte, serviram para a compra do raio-x digital. Nós já tínhamos conseguido anteriormente né, verbas do Dalben, verba da Damares verbas que foram utilizadas para custeio da Santa Casa e agora mais uma vez nós temos essa boa notícia chegando em Brasília e já poder anunciar para a cidade de Bariri que foi destinado 100 mil reais para Santa Casa um outro também pedido que o deputado já ficou e vai fazer a gestão é a compra de uma van para o transporte da nossa população hoje Diego, Armando, ouvintes Cerca de 110, 120 pessoas são transportadas todos os dias para os hospitais de Bauru, Botucatu, Jaú, Barretos, Ribeirão Preto, São Paulo. E a nossa frota, infelizmente, por mais que recebeu vários veículos, ela está muito sucateada. Então, a Valentina, que é uma profissional que trabalha ali na área, que tem ali o contato com os motoristas, eu que estou todo dia na central de ambulância... E vejo o empenho, o trabalho dos motoristas, o quanto que eles estão se dedicando e está com uma frota sucateada. Por isso, um dos maiores pedidos que nós estamos trazendo aqui para Brasília é o pedido de compra de veículos, de vans. Você imagina, hoje nós temos 28 pessoas por semana, entre quem faz imodiálise e quem acompanha, que sai da cidade. Né? São quatro que vão para a cidade de Bauru e 24 que vai para a cidade de é, de Jaú. E estas, esses dias, inclusive, eles tiveram que usar uma Kombi. Então, você imagina o sofrimento de quem vai fazer modiálise ainda ter que usar uma Kombi. Não pode, né? Hoje nós precisamos ter van com ar-condicionado, com condição boa de, 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 de transporte. Além disso, nós temos uma agenda intensa aqui. Nós temos a agenda marcada com o deputado é, Jefferson Campos, que é, inclusive... É uma indicação da, da Valentina pertencência à mesma igreja que ela pertence, que é do Evangelho Quadrangular quero agradecer aí o intermédio do, do pastor Júlio tenho agenda com o presidente do PP estadual, que é o deputado Maurício Neves tenho também uma agenda amanhã com o capitão Augusto fora essas agendas que já estão marcadas, a gente chega aqui e vai fazendo muitas agendas a gente traz muitos pedidos e vai fazendo muitas agendas, então eu acredito Diego, que na quinta-feira, que é quando nós nos retornamos para a cidade de Bariri, vocês dando espaço para a gente aí, certamente que nós poderemos estar anunciando muitas conquistas para a nossa cidade. Quero ressaltar para vocês que fruto da viagem que eu fiz para Brasília, a última viagem, a, a PAI ganhou 150 mil, aliás, agora ganhou mais 150 mil. Né? Nós temos o Centro de Promoção Social, que comprou um carro novo, trocou o ar-condicionado do estabelecimento. O Quilombo também, que está recebendo um carro novo. Fora isso, nós temos 250 mil empenhados, que está precisando só de uma parte da prefeitura, para comprar duas spin para cadeirantes. Então, o nosso trabalho tem dado muito fruto. Vocês estão sabendo também que já está para licitação, aquela obra da arquibancada no livramento, que é 500 mil reais, meio milhão de reais. E um dos grandes pedidos, Diego, para finalizar o meu áudio, um dos pedidos que eu estou fazendo aqui, quero ver quem é o deputado que vai nos ajudar nisso, eu estou solicitando um milhão de reais para que a gente possa construir uma unidade básica de saúde ali na região do Garotinho, para que atenda Garotinho, Jardim Romero 1 e 2, Jardim Santo André 1 e 2, Esperança 2 e também o Jardim Iguatemi. Essa população representa aí praticamente 15% da nossa população e não tem uma unidade de atendimento. E nós estamos aqui para isso. Espero quinta-feira poder estar tá anunciando muitas mais é, verbas e recursos para a nossa cidade e também durante todo o nosso período aqui nós vamos manter no contato. Um grande abraço.
1: Maravilha, mais uma vez, um abraço ao vereador Pastor Ed Carlos, boa viagem aí, que traga boas notícias de fato, que essa emenda de 100 mil se concretize, né, vereador e, e Daniel também aí, para que a Santa Casa possa cada vez mais ser melhor. Aliás, falando em Santa Casa, só queria acrescentar um assunto que foi dito pelo prefeito Fernando Folani na coletiva de imprensa hoje, e que não tem a ver com a coletiva, mas que ele falou na coletiva, mas que tem a ver com a Santa Casa, que é ah, valores para mudança do pronto-socorro de local a prefeitura através da, da Santa Casa, na verdade, Santa Casa né, apresentou um projeto de mudança do pronto-socorro do local que está atualmente para um outro ponto que é onde está a maternidade hoje. Acontece que para que essa mudança aconteça não é só fechar a porta num lugar e abrir a porta no outro tem que fazer algumas obras algumas mudanças de parede etc tem que ser feitas ali e essa adequação de acordo com o projeto beira um milhão de reais o prefeito Fernando Fomento também esteve em Brasília né, na semana passada, junto com o Oscar Nalfal, e conseguiu, segundo ele, 500 mil para essa mudança que vem do deputado Baleia Rossi. E essa, esse valor vai direto para a conta da Santa Casa. Hum. O restante, para chegar nesse um milhão aí, foi pedido direto ao ministro Padilha, que também é uma chance grande de que isso se concretize. Então, pode ser que esse um milhão feche ali, só nessa viagem que foi em Brasília, ali, com o prefeito Fernando Foloni. O que se sabe é que 500 mil já está garantido, deve vir direto para Santa Casa, para esse investimento de mudança do local do pronto-socorro da Santa Casa de Bariri. Então, nossa Santa Casa, graças a Deus, vendo uma luz no fim do túnel, não, não é um trem, é, de fato, a saída do túnel, que acho que pode mostrar um, um futuro melhor para quem passa por lá e para as pessoas que estão lá trabalhando hoje na Santa Casa de Baribi.
0: Essa verba de cem mil aí para colocação de ar-condicionado, a gente estava fazendo a conta fora do ar aí, colocando um ar de 12 mil, que é mais que suficiente para cada quarto. É... Numa conta bem burra, no preço do ar a 4 mil, já com a instalação, daria para 25 ar. Mas como a gente sabe que é uma compra grande, o preço melhora. No mínimo, no mínimo, no mínimo, são 30 aparelhos de ar em 30 salas instalados com esse valor de cem mil reais aí, né, sabendo usar o recurso da melhor maneira possível e se comprando aí o ar-condicionado, o sol, o frio, não há necessidade de... O inverter é sim para economia, mas não há necessidade de, de nada a não ser o, o, o que esfria, né? Exatamente. E você tem aí a possibilidade de 30 é, quartos ou 30 salas, com, com, contando quarto e outras áreas da, da, da Santa Casa, que vão poder estar aí climatizados, graças a Deus, porque num calor desse ninguém aguenta, né? Pois é, quem passou
1: por lá não gostou da experiência, não. Não,
0: não, não, pelo menos, ainda mais ficar na, 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 no pronto-socorro, porque lá no pronto-socorro tem duas salas, né, de, 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 de atendimento, é, onde as pessoas estavam tomando soro, é, uma tem ar-condicionado e outra não tem, hum. né? A diferença é gritante, é assim, tem a, o VIP e a Xepa. Entendeu? É. No pronto-socorro hoje é o VIP e a Xepa. Sim. O VIP tem o um arzinho condicionado que você fica ali, dá até pra ficar de boa. O arzinho é bom, ele, ele refrigera legal. Mas na Xepa, rapaz do céu, tomar um soro na Chepa ali é difícil. Não é fácil.
1: Né? Não, 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 não. não. É
0: judia de uma maneira assim, absurda, absurda, absurda.
1: Então se concretizar essas verbas que estão a caminho aí, os 500 mil do Baleia e os 100 mil... Que vem aí de Brasília, me esqueci o nome do deputado, me desculpa a memória aí, viu, vereador? Assim que nós lembrarmos, a gente já faz a justiça aqui. Com certeza são duas emendas importantes para melhorar a estrutura da nossa Santa Casa. Vamos nessa, Armando. A Prefeitura Municipal de Bariri realizou na manhã de hoje hum. uma coletiva de imprensa para falar sobre os casos de dengue na cidade. Hum. Uh, e entre os assuntos abordados, o principal deles foi a alegação de que Bari não fará fumacê.
0: Hum.
1: A cidade não adotará essa medida de combate à dengue e eles apresentaram os argumentos pelo qual uh, essa ferramenta não será utilizada. Nós vamos acompanhar um trecho da, da entrevista da fala do vereador Ayrton Pegoraro, que é o presidente da Câmara, e que, juntamente com o doutor Fábio Zene, é, com o Paulo de Grigolin e com o prefeito Fernando Folone, falaram sobre essa situação da, do fumacê. Ou, um pouquinho antes do, 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 do Ayrton Pegoraro falar, o doutor Fábio Zene falou um pouquinho também e trouxe dados de uma reunião que eles tiveram na DRS na semana passada, em que foi apresentada as razões pela qual o governo do estado não recomenda a utilização do fumacê. De acordo com eles, essa medida vai ser adotada baseada nessa recomendação do governo do estado uh, para não utilização do fumacê nos municípios. E você acompanha esse trecho da entrevista, esse trecho da fala do vereador de Pegorado agora. Vamos lá. É lá no notebook, tá? Ah,
5: senhor? obrigado por avisar. Vamos lá. Imagina. Todos. É, colegas da mesa: Fernando, Greg, doutor Fábio. É, imprensa aqui presente a quem nos assiste também em casa é de fato a semana passada nós estivemos nessa reunião e diferente de outras em que foi simplesmente chamado a vigilância epidemiológica controle de vetores foi solicitado todos os órgãos que poderiam de alguma forma também ajudar nessa situação então foi solicitado além da vigilância epidemiológica controle de vetores também a vigilância sanitária, diretoria de obras diretoria de infraestrutura e no caso aqui, como nós estamos numa situação de emergência, o comitê na figura do doutor Fábio. O que foi passado lá foi um panorama, um quadro do que está hoje acontecendo na região. com a perspectiva e condutas a serem adotadas que, de certa forma, já não era... A gente já tinha algum conhecimento. O que que acontece? Ah, o controle de doenças através da aplicação de inseticidas já é, já é muito... Eu acho que já é cultural no Brasil Começou na época da malária, se eu não me engano Com a aplicação, os mais antigos lembram, de casa a casa Principalmente na área rural Do famoso DDT, né? E que era um organo clorado Esse produto, hoje, já é proibido Essa classe de produtos é proibido no Brasil há muito tempo A utilização dele Por quê? Foi constatado que na prazo alguns, até por 50 anos Eles continuavam contaminando o solo e foi relacionado a uma série de doenças, inclusive vários tipos de câncer, causado por esse tipo de veneno. Houve uma evolução na aplicação de inseticidas, principalmente, vou falar mais da, da área que mais, na agricultura, onde é mais intensivo, de organoclorado passou para organofosforado e agora passou para piretroide, e daqui já tem umas novas características aí surgindo, algumas classes. O que foi falado lá, foi simplesmente isso que o Dr. Fábio falou, o que, o que funciona é o que não aparece é o caso a casa, é o controle de vetores é o controle de criadouros a eliminação do mosquito que é o transmissor dessa doença, feito pela equipe de vetores, que é vinculada à vigilância epidemiológica uma vez é, constatada a doença, no caso a vigilância epidemiológica, faz as notificações e trata o doente e faz toda essa parte que seria de exames, notificação uma série de coisas e aí já passa a ser um problema mais a saúde, em atendimento, ou nas unidades de saúde, ou na Santa Casa, no caso, pronto-socorro. O que foi falado aqui é fato. Por muito tempo está se utilizando é, uma, um produto que, de acordo com estudos feitos a partir de 96, já é contraindicado para o Ministério. Então, baseado em estudos científicos, foram feitas algumas normativas pelo Ministério da Saúde passada para as vigilâncias epidemiológicas estaduais que repassa para a municipal e o que que eles preconizam hoje é exatamente o que o doutor Fábio falou, o fumacê feito de uma forma com que era feito é utilizado hoje, eles não recomendam o produto por caracterizar o produto teoricamente é, nocivo à saúde e a maior parte dos produtos que estão sendo utilizados o animal já criou, o bicho já criou resistência, o, animal, o mosquitinho então, como falou o doutor Fábio, hoje que eles estão eles indicando, é o Cielo, né? Antigamente era uma Lation, e antes dele foram outros. Mas, num uso comedido, em situação para estancar nos lugares, são mais perigosos, vão estar tá acontecendo maiores casos, inclusive, não só com uma passada, mas com vários passados da nave, que é uma máquina que faz essa termonebulização a frio, que ela é mais eficaz, que só, no caso, acredito que, aqui disponível para nós, a, o estado tem uma, se não me engano estava na região de Marília, o doutor Fábio fez o pedido para que venha para Bariri, para pegar e fazer nos bairros que estão mais é, complicados, inclusive, como foi falado, às vezes mais de uma, mais uma vez isso daí. Então o trabalho que tem que ser feito, eu acho que é hora da gente pegar e todo mundo procurar das mãos para resolver esse problema, nós somos um problema de saúde pública, Nessa altura do campeonato, a política ou a politicagem tem que ser colocada de lado e tomar medidas efetivas e quem puder para ajudar a situação, porque já morreu gente e tem muita gente passando por esse problema. A gente percebe que não é o caso só da mortalidade. Se você for analisar o número de pessoas que pararam de trabalhar, passaram mal, precisaram de atendimento médico, é, deixaram de comparecer na empresa por 15 dias, 20 dias, às vezes, por ocasião da doença... É, não só a fatalidade da morte que é irreparável mas também isso implica em muitos danos financeiros para o município não só na parte de saúde como nas empresas de uma forma geral e aí eu acredito que da parte nossa como técnico como o Fábio falou, não tem outra alternativa, senão a gente seguir as recomendações técnicas e científicas e o que que recomenda é o que foi passado aqui. Isso aqui esse slide que foi passado foi de um órgão oficial, que é a vigilância epidemiológica, do, do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, na figura da sua coordenadora regional, que passou a normativa do Estado, que segue a normativa da União, que acompanha trabalho científico. Então, é isso que está sendo feito. Eu acho que é, o Fábio falou muito bem, e eu também vou nessa linha. O que a gente tem que fazer? Seguir a ciência. Seguir a ciência. Então, a ciência que ela preconiza o trabalho de formiguinha, o trabalho de casa a casa inclusive pedir para a população exortar a população para que abra suas casas aos agentes e quando você sabe que está sendo feito um trabalho no seu quarteirão e que a tua casa está fechada por algum motivo você trabalha, a tua esposa trabalha o que é comum hoje em dia que você procure o centro de controle de vetores do município, a vigilância epidemiológica e fale, olha, eu, vamos margem dar uma visita, nós estamos à disposição aqui e é isso que nós precisamos. Esses dias foi feita uma reunião também com as imobiliárias, né, Fábio? Sim. Pra, o, o, nós temos um grande problema de casa fechada em Bariri, e às vezes a, a pessoa vizinha está cuidando da casa dele, mas o outro não está, uma casa fechada, tal, tá, para tentar minimizar e resolver esse problema. Eu acho que poder público, a, 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 eu acho que todos os membros do poder público, público, no caso executivo, eu acho que é a hora do legislativo e eu acho que de todas as pessoas de Bariri abraçarem esse problema para que evite maiores danos, como foi falado hoje todo mundo sabe a situação da Santa Casa todo mundo sabe que foi necessário colocar um, um ambulatório de, co de, de dengue que está lotado agora para complicar está aparecendo Covid também então isso, a gente tem que tomar todas as medidas para que a gente saia... Urgente dessa situação de risco que nos encontramos. Então, e como que a gente sai disso? Procurando orientação de quem sabe. Procurando orientação técnica, orientação científica e nada de achismo. Achismo não cabe agora. Achismo não cabe. Então, eu estou à disposição de todos aqui, quem quiser conversar, o pouco que eu tenho de conhecimento, ou qual é o Fábio, o pessoal da Vigilância Epidemiológica, na, na figura da Leozielle, e agora o controle de vetores na figura da Vânia, eu acho que ela é, tem todas as condições de esclarecer para a população e para tirar qualquer dúvida nesse sentido.
1: Eu queria chamar a atenção para alguns pontos dessa fala do doutor Arildo Pegorado. Primeiro ponto: quem está falando não é o prefeito, é o presidente da Câmara. Um que não tem motivo nenhum para ficar puxando o saco do prefeito. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quem está falando é um médico veterinário que trabalha na vigilância sanitária. Terceiro ponto, é um médico veterinário que trabalha na vigilância sanitária e que esteve presente nessa reunião do governo do Estado e que está justificando o porquê da não utilização do tal do fumacê. É uma recomendação do Estado, gente. Me preocupou uns pontos que foram citados na, nessa reunião, aí nessa coletiva que eles dizem que o venho a fumacê é prejudicial à saúde das pessoas. Não sou o que estou dizendo, não sou especialista nisso, estou dizendo que estou tá, repassando a informação que foi passada, mas me preocupa se isso de fato for verdade. Isso me preocupa, tá? Ah, mas é claro, o filho não é seu, você vai falar que ele é feio, né? O seu filho é mais bonito que os outros. Então, na política tem disso também. Mas eu acho que tem limite para algumas coisas e falar que algo faz mal para a saúde é... só por uma questão política acho que aí é ultrapassar esses limites então em resumo, o que ficou definido após a apresentação nessa coletiva de imprensa, que a prefeitura não vai fazer fumacê na cidade por não ser eficiente e por, de acordo com eles ser também prejudicial à saúde tá? eles estão dizendo, não sou eu eles estão falando, o governo do Estado está falando segundo eles. Não sou eu. Tá? Por outro lado, continua o trabalho de nebulização costal casa a casa. Tá? Também um trabalho que já vem sendo feito por parte da prefeitura e que deve ser mantido a partir de agora. Em quem acreditar? Difícil, né? Em quem você quiser. O problema é que a prefeitura hoje passa por uma crise de credibilidade muito grande, né? Então, se eles disserem que o sol é quente, vai ter aquelas pessoas que vão falar assim: ah, você acha que é quente? Para, rapaz. Olha, último, eu não tô aqui defendendo, até
0: porque não tem motivo para defender ninguém. O último fumacê que teve, é, eu estava no fundo da minha casa, foi pedido para abrir janela, tudo, eu abri, escancarei tudo. E eu tive a sorte do vento estar pro lado da minha casa. Uhum. Então, a fumaça que entrou ali era um negócio assim, absurdamente absurdo. É. Eu fiquei envolto na fumaça, me senti na boate. Sim. Só faltava as luzinhas piscando. Show de bola, maravilhoso. Fundo na minha casa. A fumaça baixou, eu fiquei ali, normal, tranquilo. E fui picado pelos pernilongos do mesmo jeito. Porque não, pelo menos daquela vez... O veneno não foi eficaz. Os pernilongos que ali estavam, ali continuaram. E sim, fizeram a festa, porque não tem jeito. de acordo a com A minha eles... sorte é que não era pernilongo da dengue, porque o da dengue não coça, né? Mas era o pernilongo comum que não foi morto pela fumaça. Eu Ou não sei veneno. qual
1: o veneno que foi usado nessa nebulização. Não, Você não tá sei, citando não sei. aí. A última que aconteceu em Bariri. É, dificilmente a gente vai saber qual o veneno foi utilizado. Mas eles citaram o nome de alguns venenos ali que podem até desenvolver câncer nas pessoas. Né, que, ah, era... que bom, eu
0: fiquei nessa fumaceira toda aí, curtindo tô a fumaça. não estou dizendo que é isso ah, negócio lindo, maravilhoso obrigado
1: que é pela informação <risos> muito agradecido de nada, não estou dizendo que é esse mas é, um dos venenos que são utilizados, ele pode causar isso, até por isso o governo do estado não recomenda né, a utilização do fumaça nesse estilo aí para hum. as cidades, porque ele é perdido, né? no fim das contas a eficácia dele é muito pequena volto a dizer, não é o Diego Santos que está dizendo, é o pessoal na coletiva de imprensa hoje que disse baseado no que foi ouvido dentro uh, da orientação da DRS na semana passada, estavam presentes na coletiva hoje e passaram a mesma informação, o prefeito Fernando Folone, o vereador Ayrton Pegoraro o Presidente do Comitê de Combate à Dengue, Fábio Zene, e o diretor de infraestrutura, Paulo e. de Grigolim. Muito bem. Vamos, A... coletiva na Índia, já está no nosso Facebook, também na, no nosso YouTube. Maravilha.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.